0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 200, 200, del 13 del mes de enero de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que vuelan las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, feliz entrada de año para todas. Lamento no haber podido estar los últimos capítulos. Agradecer en especial a Emilcar, el gran jefe, el gran líder de esta casa, Emilcar FM, por haber sacado adelante los capítulos y a mis compañeros por sus buenas y bien entretenidas intervenciones. Sobre todo didácticas, que siempre me gusta utilizar esa palabra porque creo que es bastante acertada. Me tuvieron apartado de los micrófonos por motivos personales que afortunadamente se han normalizado y mejorado. Y nada, ya estamos aquí de nuevo. Capítulo 200. podíamos haber hecho algo especial? Bueno, pues yo creo que lo más especial que tiene este capítulo 200 es que sea un capítulo más que sea un capítulo que sume, que aporte, y por eso vamos a empezar ya con la primera intervención y Alma es la persona que se encarga de estrenar este 2022 en Trending. Alma lo hace pues con la gala de los premios de los Globos de Oro. Bueno, la verdad es que la no gala porque ha habido siempre un poquito de polémica rodeando estos premios que están evidentemente de capa caída. De hecho, quiero recordar que Alma ya trajo este Trending el año pasado y bueno, mejor que nos lo cuente todo ella. ¡Feliz año, compañera! ¡Adelante, Alma!
1: toda la audiencia trending. Eh, he de confesar que soy de esas personas que hasta bien avanzado de enero sigue felicitando el año nuevo y dice esas cosas como no nos vemos desde hace un año. Así que voy a hacer lo que me representa y a decir eso de hay que ver que no participo en trending desde el año pasado. Bueno, dejando a un lado la, la broma y aprovechando para felicitar el, el año nuevo a, a todo el que me escuche, pues entro ya de lleno en mi, en mi intervención que Yo no sé si es porque llevo un par de semanas de desconexión eh, total o porque realmente no ha habido temas que hayan castado mi atención en estos días, más allá del osito perjudicado de la cabalgata de Reyes Magos de Cádiz, pero lo cierto es que no ha sido fácil para mí elegir tema para traer hoy al podcast. Estaba pues que ninguno me terminaba eso de llamar la atención, ¿no? Pero bueno, como teníamos reciente la entrega de los Globos de Oro, y con el permiso de mi compi Antonio Rentero, que es quien se encarga habitualmente de traer los temas cinéfilos a Trending, pues me ha parecido buena idea centrar mi intervención en esto sobre todo porque ya comenté en un episodio anterior las polémicas que habían surgido en torno a estos premios Bueno, pues como decía el pasado fin de semana tuvo lugar la entrega de premios de los Globos de Oro, algo que pues tradicionalmente ocurre más o menos en estas fechas cada año. ¿no? Era una gala considerada por todos como la antesala de los Oscars, no solo por el momento en el que se celebra, ¿no? que es aproximadamente mes y medio, dos meses antes de los Oscars, sino porque también gran parte de quienes recibían eh, un globo de oro pues conseguían posteriormente el Oscar en su categoría. Pero el pasado año fueron varios los escándalos que saltaron en torno a los premios, a estos premios. Por un lado, algunos reportajes revelaron prácticas corruptas de algunos miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que es la entidad encargada de organizar estos galardones. También hubo acusaciones de racismo y de machismo por la falta de diversidad de la propia organización, ya que de sus aproximadamente 90 miembros, la mayoría son hombres blancos y, claro, pues como consecuencia, estos otorgaban premios pues, con un criterio un poco diverso. La polémica fue tal que en mayo de 2021 la NBC, el canal que ininterrumpidamente venía produciendo y retransmitiendo la gala desde el año 1996, anunció que no emitiría por televisión la gala de este 2022. Después llegó el anuncio de que los premios ni siquiera tendrían una ceremonia presencial, pues, con su presentador, su alfombra roja, su público invitado... Y el resultado ha sido pues, que hemos tenido unos premios con un impacto mínimo. De hecho, muchos de los galardonados ni siquiera hicieron mención al premio recibido en sus cuentas personales de redes sociales. Desde que el pasado año estallaron los escándalos en torno a estos premios, pues múltiples asociaciones y gran parte de la opinión pública en general empezaron a pedir cambios a la HFPA, que es como se conoce a esta asociación por sus siglas en inglés. De hecho, pues, la asociación aseguró que sí, que cambiaría cosas tanto a nivel estructural como en cuanto al, al premio, ¿no? A los contenidos y, y a quiénes se los, a los propios criterios, ¿no? A quienes se los otorgaban. Y hay quien ve precisamente reflejado, pues, algunos de estos cambios. En, en el palmarés del pasado domingo, ¿no? Pues porque ha habido premios que se sacan un, se salen un poco de lo que es habitual para, para esta asociación. Por ejemplo el actor coreano Jung soo u creo que se pronuncia así de El Juego del Calamar pues consiguió el globo de oro a mejor actor de reparto de una serie la directora Jane Campion se ha llevado el premio a mejor dirección por su película El Poder del Perro y Micaela Jaé Rodríguez de la serie Pose o Pose se convierte en la primera mujer trans en ganar un globo de oro pues al recibir el premio en la categoría de mejor actriz de drama en una serie hay quien ve en esta apertura también una diversidad forzada, ¿no? Sobre todo más de cara a la galería, pues que algo real o auténtico. Así que, pues como vemos este año, tampoco los Globos de Oro se han librado de las críticas. Pero bueno, más allá de la falta de diversidad de la HFPA... Y de sus premios, algo que es evidente, y de las supuestas actividades corruptas de algunos de sus miembros, eso lo dejamos ahí a un lado, la pérdida de relevancia de estos premios, bueno, no solo de los globos de oro, sino en general de los galardones que otorgan la crítica, puede estar relacionada más bien pues con un cambio de ciclo y de los hábitos de, de consumo. Esto es precisamente lo que explican en un reportaje de Chateca publicado el pasado lunes y que dejo enlazado en las notas del programa. En el artículo que firma John Tons se explican algunas de las claves de por qué a día de hoy este tipo de premio pues, tiene menos repercusión que antaño. Apunta el periodista sobre todo a, a cómo han cambiado los gustos del espectador medio y cómo este se ha ido distanciando cada vez más desde la crítica especializada, algo pues, que puede verse, por ejemplo, en portales como Rotten Tomatoes, ¿no? donde las películas más valoradas por, lo, por los espectadores pues poco tienen que ver con las más premiadas. Este portal es un ejemplo, de además de los múltiples eh, medios y vías, pues para conocer la valoración de un film que tenemos pues a día de hoy, ¿no? Eh, mientras que hace unas décadas solo teníamos las críticas especializadas que publicaban los medios de comunicación o el número de galardones que recibían las cintas en premio, pues como los globos de oro, que hay que recordar están otorgados pues o por periodistas especializados o por miembros de la industria cinematográfica. Además, no sé si a ti también te pasa, pero yo, por ejemplo, tengo eh, en algunas redes sociales, ¿no? como en Twitter, pues a personas que pueden ser periodistas o pueden ser simplemente aficionados, pues que tienen, que he comprobado que tienen unos gustos similares a los míos y cuando veo que ve una película o una serie y lo recomienda, pues ya sé más o menos que quizá puede estar en la línea de, de que me guste o no, ¿no? Y, y me fío de ese, de ese criterio más, pues que de un periodista especializado, pues que a lo mejor no, no conozco, ¿no? Otra cosa que apunta John Tons es a la cuestión precisamente de la diversidad como otro de los talones de Aquiles de, de los premios en general, ¿no? ya que mientras que la sociedad es cada vez más diversa, como así lo reflejan muchos productos culturales, pues los premios mmm, no van eh, evolucionando a la misma rapidez que, que la sociedad, ¿no? de forma que al final el espectador pues, se siente poco representado y eso es precisamente lo que se le ha echado en cara a los globos de oro pues estos últimos años. El artículo da algunas claves más, pero como digo, pues lo dejo enlazado en las notas del, del programa para quien quiera echarle un ojo, porque yo además ya casi me quedo sin tiempo. Así que solo me queda despedirme y aprovechar pues, para pasarle el relevo al resto de mis compis para que continúen el programa, que a mí ya sabes que me escucha la próxima semana.
0: Ha habido varios trending grandes estas últimas semanas y uno de ellos ha sido todo lo que tiene que ver con Garzón. Manuel considera que lo, el tema del ministro de Consumo es un chivo expiatorio del veneno político y social que está recorriendo toda nuestra bella y bonita España. Vamos a ver desde qué punto lo analiza porque estoy seguro que va a ser muy interesante. ¡Feliz año, compañero! ¡Adelante, Manuel!
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. No es que el señor Alberto Garzón sea santo de mi devoción, como tampoco lo es su ministerio, que veo más como una especie de peaje a Podemos y de Podemos a Izquierda Unida en los pactos de gobierno de las últimas elecciones, que como algo, pues no sé, tangible... Ojo, no digo que los cometidos de este ministerio no sean loables y necesarios, solo que creo que deberían estar incluidos en otros ministerios. Es más, creo que debería ser un ministerio, entre comillas esto de ministerio, eh, un ministerio transversal. Y antes, antes de seguir, debo decir también que como poca carne y compro menos. Cuando como carne, normalmente es eh, porque la pido en algún restaurante y solo si es de calidad. Y compro menos, bueno, porque mi dieta no se basa fundamentalmente en la carne. Ahora compro carne. Cuando la como, procuro que sea buena o muy buena. No compro nunca carne envasada ni en grandes o medianas superficies. Se la compra un carnicero de confianza y de toda la vida las menos de las veces y mi dinero me cuesta. ¿eh? Y también suelo surtirme de carne cada vez que estoy en mi tierra natal, Extremadura, y más concretamente en mi pueblo, Arroyo de la Luz, a escasos 20 kilómetros de Cáceres. En realidad es mi padre, el abuelo de la familia, quien compra la carne para nosotros. Se trata de carne de, de cerdos, corderos, pollos, conejos, vacas nacidos, nacidas y criados, criadas en la zona por ganaderos que practican una ganadería extensiva y de calidad. De hecho, algunos de estos ganaderos son amigos de la infancia con los que jugaba pues al balón en el pozo del tío Perico o en la dehesa de mi pueblo. Son ganaderos que respetan los tiempos lo que les supone además ganar menos y ser menos competitivos. Pero que saben de qué va esto. Solo hay que ver las piezas de carne para darse cuenta que no son esas tristezas acuosas y apagadas que hay en los supermercados e incluso en algunas carnicerías y que no tienen ni lustre ni nada. Cuando Garzón hizo las declaraciones que hizo a The Guardian el pasado mes de diciembre, estaba hablando de otro tipo de ganadería de esa ganadería intensiva que no respeta los tiempos ni las reglas del juego. Bueno, o que hasta el momento ha respetado unas reglas del juego más bien laxas, reglas que parece que van a cambiar a tener de lo que se está diciendo estos días en defensa de normativas ya en vigor o de reciente creación que pretenden controlar más esas macrogranjas. Vamos a ver. Que no hay que ser muy espabilado ni tener un paladar gourmet para saber de lo que estamos hablando. No tiene nada que ver un pollo con seis o siete semanas de vida y engordado preso con un pollo de corral con al menos 150 o 200 días de vida. Y si son más, más. Y si solo comió cereal, pues mucho mejor. Como tampoco es lo mismo un cerdo criado en una dehesa con su montanera correspondiente y sus bellotas que aquellos cerdos que vimos en el reportaje famoso de Jordi Evole. Vamos a ver... Que la forma de criar a los animales destinados a nuestro consumo es importante, más allá de proclamas animalistas, que es que no solo afecta a la calidad de la carne, sino al medio ambiente y la salud. Que las macrorranjas, en la intensiva, bien es sabido que se utilizan antibióticos que acaban modificando su fiabilidad eh, en nosotros. Que los residuos de purines son un problema grande para acuíferos en Cataluña, por ejemplo, y en otras zonas del país. Ojo, que no solo se contaminan los acuíferos con los purines, también los nitratos agrícolas de los fertilizantes hacen de las suyas, y si no, que se lo digan a Murcia. En este país envenenado en el que vivimos, y no me refiero al veneno de purines, nitratos o antibióticos animales, sino al veneno de la política y de una sociedad cada día más enfrentada, exacerbada, dispar el señor Garzón no es sino el chivo expiatorio cuyo despeñamiento quiere la oposición a toda costa. La oposición y algunos varones socialistas. Se acercan elecciones en Castilla León y es el momento de retratarse. Y eso es lo que van a hacer con esas mociones reprobatorias a Garzón y las administraciones de todo el país por parte del PP. Estamos en plena ola Omicron con disparidad de criterios y políticas sanitarias, y esto tapa muy bien a unos y a otros. Sánchez se queda a medio camino, una vez más, sin reprochar, cesar o sin apoyar a Garzón. Además, las encuestas pintan mal para un futuro pacto de gobierno, pues Pepe y Vox serían la segunda y tercera fuerza más votadas en este momento, por detrás del PSOE, claro. Y claro, pues no es un momento de hacer movimientos bruscos. El pulso ayuso casado, que parece descafeinado ante las fiestas navideñas, queda sepultado momentáneamente. No te confíes, Pablo, ¿eh? No te confíes. Queda sepultado eh, ante la polémica Garzón. Y como diría aquel, y así, todo. Siento una profunda pena por Garzón, quien sinceramente creo que es un corredor de fondo y con estilo al que le han puesto o se ha dejado poner en la prueba equivocada. Le ha tocado el salto de vallas. Y ahí va, pues saltando como puede. Siento que su carrera va a terminar más pronto que tarde. Fruto de la descalificación y la saña del resto, más que por méritos propios o capacidades de los adversarios. Y mientras tanto, algunos comerán jamón de raza ibérica mientras suena el himno patrio y otros entretendrán el pan con Chopet, porque esa es otra cosa. Pero si acaso de esto hablaré otro día. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Lo bueno de participar y colaborar en un podcast como este es que te ves hablando de cosas que a priori crees que nunca ibas a hablar de ellas o que, pues eso, es raro. No hablo ya de el, una pandemia, que eso ya nos pilló a todos por sorpresa, sino al hecho de hablar de un tenista famoso, ya que no es un deporte que, que me haga especialmente tilín, no me llama mucho la atención y, bueno, evidentemente, pues conoces los nombres... Más, ya más sonoros o más que están, pues eso, de trending. En este caso, evidentemente, estoy hablando de Djokovic y eh, todo el mundo sabe todo lo que está pasando y me gustaría verlo desde un punto de vista de la, de la influencia, del ejemplo que, que esto produce. No sé si, si eres nuevo o nuevo llegando a este podcast, pero yo soy maestro de educación infantil y una de las cosas que siempre me pasan cuando veo noticias de este estilo tienen que ver con la influencia que eso genera pues un poco en la educación en general y en, pues eso, la influencia que esto produce en los jóvenes o no tan jóvenes. Esa superioridad moral o esa eh, creerse por encima de los demás o que las normas son para otros. Y voy a partir un poco y quizás sea un poco como melodramático o de excesivamente duro diciendo que bueno, realmente todo esto lo sabemos, ¿no? Tu oyente de al otro lado de este micrófono eh, sabes perfectamente que hay un que hay un submundo que hace un poco lo que le da la gana y lo sabemos todos, está ahí. Vamos a hacer un ejemplo muy paralelo con otro trending que tiene que ver con eh, la publicación que hizo Gerard Piqué, jugador del Club Barcelona, de su nómina. Bueno, perdón, su nómina que es el 50% que tiene pactado con el Barça y hablamos de más de 2 millones de euros. Todos sabemos lo que cobran los futbolistas porque eso es una cosa que aparece ahí. Digo, a los futbolistas, digo, eh, jugadores de NBA, digo, lo que sea. Y eso no nos no nos alarma, o bueno, sí nos alarma, pero cuando vemos una captura de un extracto de una cuenta bancaria con esa cantidad, pues sí nos llama la atención. es que se haga trending Gerard Piqué creo que es una persona muy inteligente y que haciendo este tipo de cosas sabe muy bien el mensaje que va a generar pero bueno, volvamos a Jokovic. lo que quiero decir es esa influencia yo fui entrenador de fútbol durante un tiempo de muy, muy, muy corto un par de cursos y de niños pequeños, vale, llevaba niños de 6-7 años y me asombraba mucho comprobar, yo no era gran seguidor de fútbol, pero bueno, me gustaba y sobre todo me gustaba que mis niños se, pasaran, se lo pasaran bien y se divirtieran pero me, me llamó mucho la segu, enseguida, perdón, me llamó mucho la atención que muchos de, de mis niños eh, jugaban al fútbol y que era una imitación muy, muy palpable, se veía mucho, era muy fácil identificar cuáles eran sus ídolos del fútbol, porque muchos de ellos ya estaban muy metidos con ciertos jugadores, ciertos nombres. Y una de las cosas que más me llamaba la atención, y que quizá por eso el fútbol me produce tanto rechazo, es eso de fingir las faltas o fingir eh, ciertas acciones frente a un arbitraje. Eso me llamaba mucho la atención y me cabreaba muchísimo. Es más, de hecho, tuve incluso casi un enfrentamiento con un, con un padre sobre esto, porque no iba conmigo y no permitía jugar a un jugador, a alguno de mis alumnos, porque eran alumnos, no eran solo jugadores, que hiciera algo parecido. ¿Qué quiero decir con esto? Y es todas esas cosas malas que, que tienen la gente que es influyente, influencer, <risa> dicho de manera moderna, o que tiene esa, ese ejemplo sobre los demás. En este caso Djokovic está generando un ejemplo sobre que una persona, por el hecho de tener su posición, que se cree capaz de poder romper, ciertas normas y de poder hacer un poco lo que le dé la gana. Mentir a la hora de entrar en un país es algo bastante grave, muy muy grave, y hablamos de países que se toman sus normas muy al pie de la letra y de una manera bastante rígida. Australia es un país con una legislación muy muy dura. Tengo un caso muy cercano de una persona que ha tardado más de un año y medio en poder volver a Australia, ciudadana australiana, y que era, bueno, de hecho era y no lo digo y no, no utilizo esta palabra de manera baladí, sino con toda la intención, era casi, perdón, era casi no, era una lotería, hace unos meses era por lotería el hecho de que tú pudieras coger un vuelo de vuelta a Australia, para que os hagáis una idea de el contexto y de lo duro que es eh, la legislación australiana respecto a ciertas cosas. Entonces, mentir para poder entrar en un país para competir. Eh, por mucho que sea eh, un gran slam o lo que es o como se domine que no tengo ni idea por qué se llama así disculpadme oyentes de trending pues queda patente que qué otras cosas no puedes hacer o como yo siempre me pregunto en estas a veces qué otras cosas no habrás hecho ya abusando de tu posición y todo esto me preocupa mucho y me hace me hace verlo todo desde un punto de vista pues francamente triste y doloroso porque al final, los niños eh, son muy fácilmente influenciables y manipulables y todo esto lo ven y lo intentan copiar porque creen que es el camino correcto porque lo hacen de alguien que admiran, si ya no nos vamos a personas adultas que defienden ese tipo de posturas. A mí me da igual que Djokovic juegue o no el Gran Slam. A mí lo que me parece mal es que intente engañar a, a las autoridades por ello pero sobre todo intenta engañar utilizando su posición, porque vuelvo a lo mismo, todos sabemos que hay un submundo en el que al final el dinero y tu posición te da ciertos privilegios y esto es así, por mucho que nos escandalice, por desgracia, es así y va a seguir siendo así y va a seguir funcionando de esta manera, este submundo. Es pero quizá hay unos una especie como yo creo que de límites mínimos que se respetan ¿no? o que hay una especie de normas no escritas sobre ciertas líneas que no deben traspasarse y que quizá eh, producto de estar cegados en esas, en esos lugares les hacen cruzar estas líneas sin ningún tipo de pudor yo lo que lo que espero es realmente grandes, grandes acciones pero estoy seguro también, en contraposición a lo que espero, que no se va a producir nada de esto todo lo contrario, voy a poner otro ejemplo Luis Suárez, este jugador de. que ahora creo que sigue jugando en Atlético de Madrid, estuvo en el Barça, y que. y que fue. que mordió a un compañero en un partido de fútbol y que le mordió la oreja, y bueno, que yo fue escandaloso, en un Mundial, creo recordar que fue. Yo, bueno, es mi opinión, pero claro, es mi opinión, aquí sentado frente a un micrófono, que una persona así, en un marco como este, en una competición internacional, que intenta y digo intenta, porque es mentira, o que utiliza los valores para vender cierto tipo de, de imagen a esta persona a lo mejor, y no es que tenga nada en contra de ella, ni muchísimo menos, ¿eh? que no la conozco, me da igual a lo mejor esta persona pues no debería voler, no, de, no podía haber vuelto a coger un balón de fútbol de manera profesional. Así, directamente, tajantemente. Me viene a la memoria, perdonar que no tengo el nombre exacto, pero recuerdo unas imágenes de en unas carreras de, creo que era GT3, disculpadme, podía haberlo, podía haberlo rescatado, pero me he acordado ahora al poner el ejemplo de Luis Árez, en el que coge unas piezas del coche porque se salió del circuito, esperó a que pasara por una curva. En la persona que él consideraba que le había echado del circuito y le lanza una pieza, con lo que con lo que ello puede suponer. Estamos hablando de un circuito de velocidad en la que las cosas pueden ser muy peligrosas y lanzar algo así podría haber matado a esa persona, a las personas que vienen detrás, él mismo por exponerse en un circuito. Pues esa persona debería estar inhabilitada de por vida. ¿Qué estoy diciendo con esto que hay que inhabilitar de por vida a Novak Jokovic por mentir? Pues a lo mejor no, pero a lo mejor Australia dice usted no puede volver a entrar aquí nunca más y hasta donde yo sé, Australia tiene uno de los grandes slams, estos que vuelvo a decir, no sé lo que significa gran Slam, pero eh, tiene este tipo de competición y a lo mejor no puede volver a jugar nunca más. O quizá es que debería ser así, pero por desgracia el mundo no funciona de esta forma. Una cosa es lo que creemos que debería ser el mundo o que creemos que deberían ser las consecuencias que, deberíamos, que deberían tener las personas por no actuar acorde a las normas o que en otros casos si se aplican de esta forma y que si tú mientes a la hora de entrar o yo me atrevo a mentir en un formulario de entrada en un país como Australia, me enfrento incluso hasta posibles penas de, de cárcel, pues no va a tener este tipo de, de consecuencias de, de ninguna clase. Pero no nos podemos asombrar y ese es el problema, que no nos podemos asombrar. Realmente lo bueno sería que nos pudiéramos asombrar y que existieran reales consecuencias sobre todo esto. Estoy convencido que lo de Nueva York hoy va a ser como otros muchos trending que traemos aquí al podcast que se diluirá, aparece, se dejará ahí y ya está. Veo en Twitter bastante, bueno, unanimidad o más o menos sí, unanimidad en cuanto a que, que está actuando de una manera muy errónea, ¿no? Pero da igual, todo es da lo mismo y la influencia, el daño ya está hecho. Y aquí me salta otra pregunta. Disculpadme porque sé que está quedando intervención un poquito más larga de lo habitual. Y la pregunta que me hago es, estas personas, sin querer serlo, no lo sé si lo quieren ser, son eso, una influencia, un ejemplo, y ¿tienen la responsabilidad? Y lanzo la pregunta no de manera irónica, la lanzo de manera real. ¿Tienen esa responsabilidad? ¿Son ellos responsables? ¿Va unido con todo esto? Es decir, ¿debería existir algún tipo de reglamento? Eh, no sé si a nivel de cada disciplina deportiva o de cada disciplina tecnológica o de cada disciplina de lo que sea que regule cómo ciertas personas que adquieren cierto poder de influencia tienen que tener una actuación o una serie de códigos de conducta acorde a unos cánones preestablecidos. Quizá para muchos de las personas que estáis escuchando esto sea algo así como, como una manipulación absoluta o como que estas personas se convierten en, en subproductos controlados. No sé, quizá no lo esté expresando correctamente, pero quizá... O simplemente hacerles entender de una manera muy real la influencia real que tienen y, la, y el daño que pueden ye, llegar a hacer. La otra pregunta que sería si esto les importa o no les importa porque quizá no les importe. Quizá Jokovic lo único que le importa realmente es simplemente jugar al tenis. Es cierto que me cuesta muchas veces decir la palabra jugar cuando hablamos de este tipo de, de cosas, ¿no? o jugar al fútbol o jugar al baloncesto, cuando hablamos de este tipo de, de contextos que son puramente industrias económicas, que me parecen muy respetables, pero la palabra jugar yo creo que se ha quedado un poco prostituida o devaluada en este tipo de, de contextos. Realmente esta intervención ha sido un poco casi a corazón no abierto, pero sí a la preocupación, no tanto de que Djokovic sea o no un imbécil, o un mentiroso, o un manipulador, o una persona egoísta, sino todo lo que todo el daño que ya ha hecho o influyendo a personas que quizás sean pues fácilmente manipulables o simplemente que admiran tanto a una persona a la que le pueden llegar a perdonar. Cualquier cosa. Gracias por vuestro tiempo. Y la verdad es que lo digo siempre leído, pero lo digo de verdad. Muchas gracias por elegir este pequeño podcast para sumar un poco a vuestro día a día, a vuestra semana a semana, un poco de, no sé, nuestra manera de entender y de ver el mundo y de ver los trending que, que nos rodean. Perdón. Gracias por querer escucharnos en este capítulo ducentésimo esta palabra me va a dar muchos problemas este año. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene, aquí en Trending.